0: Salve, salve, simpatias. Boa noite, minha mulambada amada. Saudações rubro-negras para ela, em especial, minha convidada do Amor Sem Fronteiras. Já fomos a Amapá, já fomos em Manaus, começamos por Manaus, demos uma viajada para Portugal e chegamos à Bahia e também à Brasília com ela. Saudações, rubro-negras, minha querida Lídia, prazer de receber no Amor Sem Fronteiras esse papo gostoso que eu bato com torcedores que não são do Rio de Janeiro. Tudo bem, querida?
1: Oi, Lilian, boa noite, boa noite, Mulambada, tudo jóia. Obrigada mais uma vez por estar aqui, muito carinhoso da sua parte.
0: Hoje não é para falar de política, de político, de MP, é para falar de amor. E primeira coisa, você considera. Né, eu sei que você foi jovem para Brasília, mas o seu sotaque baiano gostoso permanece. É, e aí? Bahia ou Brasília? Te coloco lá na planilha como convidada off Rio,
1: de onde? Candanga, Candanga, <risos> Candanga, sem dúvida. Vim para cá, moleca. Cheguei em Brasília em 1980. E vim para cá com 14 anos para fazer o segundo grau, né, na época. Uhum. E tô aqui até hoje, apesar de algumas pessoas entenderem que eu tenho um sotaque baiano para os meus parentes soteropolitanos meu sotaque é estranhíssimo eles não eles... acreditam que eu sou baiana eles inclusive <risos> levantam anátemas contra mim porque eu perco qualquer bavi para assistir meu Flamengo né que eu não sou obrigada
0: <risos> então tá a representante da, do Planalto
1: Central é assim mesmo que fala ali é, o Quadradinho Bra... do Goiás, Quadradinho do Goiás, é, Planalto Central. Para mim, Brasília é a minha cidade, né? Eu sou apaixonada por isso aqui. Então, eu me sinto bem aqui porque é tudo muito bem compartimentalizado e tal, tudo tem seu lugar certinho. Então, assim, para mim é muito mais lógico eu morar na Rua 8, que fica depois antes da Rua 9, depois da Rua 7, do que ficar procurando a Rua Rui Barbosa. para mim não tem lógica nenhuma, entendeu? É, minha família disse que eu moro num grande cemitério, né? Porque é tudo por quadra, entendeu? É. Mas eu gosto disso aqui, é cartesiano. Eu me sinto à vontade. Entendi. E vem cá, o seu amor hum. né Eu acompanho
0: né, o quanto você é fervorosa. Uhum. Que apoia o clube, é... como é que surgiu esse
1: amor né? da
0: candanga,
1: mídia? Hum. Então, isso surgiu ainda na Bahia, graças a dois... três fatores. O fato de eu ter bronquite asmática quando criança, o fato de eu ter aprendido a ler muito cedo e também pelo meu pai, que é tricolor. Tricolor roxo. Então, por esses três fatores, eu virei flamenguista. Entendeu? Explicando, eu eu tinha bronquite asmática e tinha que fazer exercício para melhorar. E gostava muito de ler desde muito criança. Aprendi a ler muito cedo. E bom, é, eu fui fazer um exercício com o um professor de educação física da escola da minha irmã e era futebol e ele me botou na zaga e eu perguntei o que é que eu faço aqui e ele respondeu ajuda o goleiro, ajuda a goleira tá comigo, né pra ajudar a goleira é comigo aí, moço, na hora que o, a criatura chegou com a bola eu me recordo como hoje, eu me joguei assim, em cima da bola, agarrei e com a mão entreguei goleiro. goleira Ó, a coisa mais linda do mundo <risos> Me esculacharam tanto que eu fui para casa e meu pai me deu um livro chamado Manual do Zé Carioca. E aí eu fui aprender sobre futebol, entender o que é que era futebol. E aí comecei a ler as revistas placar que meu pai colecionava, jornal do esporte. E meu pai, como bom tricolor, tem horror ao Flamengo. E quanto mais ele criticava o Flamengo, mais aquilo me apaixonava. Né? É. Freud deve explicar isso muito bem. Quando cheguei em Brasília, é, um ano depois de eu estar aqui já com amigos, foi quando teve o meu, meu, meu despertar mesmo com o Flamengo, que foi naquele fatídico jogo Flamengo e Atlético Mineiro. que foi aqui, bem aqui do lado, em Goiânia. E foi em Goiânia. Quando... Ah, quando e a cidade, a cidade virou um frenesi, né? Porque Brasília é Goiânia, duas horas de carro tu faz tranquilo, né? Na época era um pouco mais, nem todo mundo tinha carro, mas assim, os colegas de escola, todo mundo, muito mineiro aqui em Brasília, todo mundo atleticano, e eu com essa mania de ser do contra. Me abracei Sim. com o Flamengo de um jeito que nunca mais larguei. Entendeu? Nunca mais Aquele jogo foi histórico Se é o um jogo
0: Pensando, é aquele mesmo? Aquele é que aquele
1: até hoje... Aquele, <risos> aquele, aquele não, não. Em agosto Foi em agosto, se não me engano Foi numa sexta-feira se eu me lembro muito bem A gente se reuniu na casa Do namorado da minha irmã para assistir o jogo E todo mundo Atleticano e eu lá, né? A cada um uhum. que era expulso do Atlético, eu entrava assim numa comoção absurda, eu gritava. Eu terminei assistindo o jogo do lado de fora da casa, né? mas tranquilo, tranquilo, normal. Aprendi uhum. a ser odiada naquela época.
0: Pois é, a nossa tradição, né? A nossa tradição, não não é? entendo como os jornalistas, alguns falam assim, ah, o Flamengo agora, todo mundo gostava do Flamengo. E agora está sendo adiado. Mas, mas como assim, gente?
1: Como... Nunca. Nunca Sim. tive... Nunca senti esse prazer de ser abraçada e amada. Aliás, a grande verdade é que ninguém ama time nenhum. Quem Sim. conseguiu o máximo... É, quem conseguiu o máximo de junção foi a Chapecoense por conta da tragédia, né? Porque sejamos, pelo menos, solidários na tragédia. E ainda Sim. assim, a gente, a gente viu e ouviu certos loucos na torcida passando por cima da comoção. Então, uhum. assim, ninguém ama time dos outros. Isso é brincadeira, isso é piada de mau gosto, entendeu? O futebol existe para exercitar a rivalidade. O problema, Sim. talvez, hoje, é que ele esteja exercitando ódio, né? Mas a rivalidade faz parte do jogo, gente. Imagina, ah. imagina, imagina. Olha... Eu lembro o seguinte, eu falo
0: sempre o seguinte, só tem uma categoria, na minha juventude, só tinha uma categoria que realmente amava o Flamengo. Amava porque, não porque era Flamengo, mas amava o bolso, isso eu estou falando da minha é, geração de jovem. Né? Uhum, porque uhum. um os donos de banca de jornal, aqui no Rio, em grande sua maioria, portugueses, vascaínos, aham, uhum. Eu era capaz de jurar que todos eles adoravam o Flamengo, na verdade, porque como o da minha rua dizia, mas, opa, eu adoro quando vocês ganham, porque vence muito. Depois Pronto, eu... é isso. Depois eu trouxe, mas quando vocês ganham, é uma festa para o meu dinheiro. Então, no fundinho... É, essas criaturas amavam. No Rio tinha sempre o segundo time, que era o América, né? Tinha um, um claro. time mas amar, e o Flamengo era amado. O time de 2029, não sei se concorda, ele não. era é, admirado com inveja, no máximo. Agora, Sim. sempre nos odiaram por diferentes fatores, né? desde a nossa fundação. Enfim, é. agora eu me deparo com essa comoção Poxa, o time do Flamengo agora Era tão amado ano passado Imagina, passamos o rodo em tudo Imagina se, se o gremista nos, nos amava ano passado Depois daquela derrota
1: idiota É a mesma coisa Quem amava o São Paulo na época do Tele? A não ser o São paulino é, Lógico Entendeu? Então, assim, a gente acha bacaninha o time pequenininho que vai subindo, percebe? Mas na hora que ele vem atrapalhar a escalada do meu time, eu quero mais se atropelar, e isso é normal, gente. A única coisa que é aborrecida hoje é, é que essa ambição de, de, de se produzir conteúdo, né, que todo mundo hoje é um produtor de conteúdo. Uhum. A ah, nem que seja de ódio Porque ódio também é um conteúdo tão bom quanto o outro qualquer Tão rentável Quanto o outro qualquer É, em termos é? de rentável, Acho que inclusive é mais rentável Porque no ódio é, você mas...
0: o Engajamento dos dois lados
1: é. é Mas o que eu percebo hoje É que há, inclusive no Flamenguista, eu não sei Em que, em que forja esse povo Foi forjado porque há uma necessidade, me amem, me amem. Gente, a, a primeira pancada que eu levava era em casa com meu pai tricolor, entendeu? Meu pai daqueles tricolores, que ele fala as escalações do Fluminense de 1900 e bolinha, entendeu? Eu cresci ganhando grana, não tenho vergonha de falar isso. Eu ganhava os um, 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 um dinheiro do meu pai, ele, ele bebo quando o Fluminense ganhava. Eu chegava junto dele, descaradamente, cantava o hino do Fluminense todinho. <risos> Entendeu? Para ganhar um troco, porque eu não era idiota, vamos combinar. Então, assim, era para ganhar um troco, embora. É... E meu pai, quer dizer, em 95, naquele gol de barriga do, do Renato Gaúcho, é... meu pai mora no interior da Bahia. Meu pai me ligou, grave, porque quando eu for aí, eu quero ver. E eu gravei, ó. E o Renato Gaúcho fez um gol de barriga, ó. E eu deixei meu pai em casa assistindo depois, quando ele veio a Brasília, eu botei a fita, era VHS, botei o VHS pra ele e saí. O miseravão me esperou voltar pra casa pra assistir comigo. Eu, eu fui forjada nisso. Essa galera hoje, ai, ah, é porque fulano falou mal do Flamengo, porque Beltrano falou mal do Flamengo. Gente... As pessoas não estão fruindo o bom momento do Flamengo. Lilian, em 90, 96, se não me engano, 95, 96, teve uma tentativa de Copa. Copa Brasileira dos Ganhadores do Mundial. Uma coisa assim, juntava Flamengo, Santos, São Paulo, Grêmio, aqui em Brasília, foi a primeira vez que eu fui ver o Flamengo com o Ronaldão na zaga, Moço, 10 a 0 tão sufrido, tão sufrido, Entendeu? Você vê hoje, a gente tá aí fora discutindo qual o melhor técnico, fazendo entrevista, buscando sair da caixa, pensar fora da caixa. Mas os bote bastante aspas aí, os produtores de conteúdo querem dar palpite. Querem, querem reclamar porque estão falando mal do meu time é, vocês não estão entendendo que vocês estão promet, é, é, produzindo esse conteúdo contrário, porque quanto mais vocês dão engajamento pro cara, mais os caras vão perceber é aqui que eu vou ganhar clique entendeu? eu uhum. vou falar a coisa mais surreal do Flamengo vou falar a coisa mais absurda do Flamengo porque eu sei que vai dar um engajamento louco e, e, vou, e eu vou ser feliz e os caras vão caem isso me incomoda demais entendeu porque eu sou daquele tempo em que você depois de uma vitória como foi aquela do Anselmo, entrar e daquela aquele morro bendado no soto né lá em montevidéu ou comprar livro comprar revista guardar fruir aquele momento a gente né a gente vivia aquele momento a gente repetia aquilo Hoje em dia não, a gente ganhou tudo do ano passado até esse ano, ganhamos Copa, ganhamos Recopa, ganhamos multicopa, Tetracopa. Copa. Quantos se aproveitaram disso? Fruíram esse momento, vivenciaram esse momento, não, vão bater boca. Cara, vai curtir. Eu pelo menos aproveitei, assisti a partida 200 vezes para perceber cada coisa ruim ou boa que no calor do momento você não assiste, entendeu? Eu, eu acho que, não é essa coisa de saudosismo, mas hoje as pessoas estão pensando muito no futuro. Né? Um futuro que a gente nem sabe se vai rolar, se vai ter. A gente está diante de uma pandemia dessa as pessoas não aproveitam o momento. Sei lá. É uma Porra. posição minha. Você tocou
0: num aspecto que... Eu acho que é muito importante a gente ir debatendo isso, né? É... Uhum. Porque o que, que acontece? Na, na minha época de, de juventude... Ah, você falou que é uma coisa que me veio na cabeça agora, tá? É quase um horrível. Uhum. Ah, na, na, na minha juventude, como você bem disse, os ídolos lá dos anos 80, né? da nossa época de ouro... Sim. Nós, tinha, nós já vivemos uma época de ouro. Não é
1: inédito
0: Sim. isso. É, nós consumíamos muito a, a imprensa escrita. Né? Uhum. Como você falou. Toda a vitória do Flamengo eu ia feliz, como eu falei. Eu saía para pegar o meu Guaraná, que eu apostava com o seu Manuel. Aí pegava o meu Guaraná, ia na banca, comprava o um jornal, e lia tal. E ali, nos jornais, isso eu já até falei aqui. É, os jornais, eles valorizavam, aí sim, tinha tal da, da Flapress que, 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 que o Rizek que então falou. É, nós consumíamos uma mídia que era preparada para nos valorizar, para nos, para nos saudar. Como eu falei, Vitória Flamengo, uhum. era uma coisa de louco. O Brasil ficava mais feliz, tinha de saúde pública mesmo, né? Que não ria, então, é. os mantos, todo mundo feliz, zoando um, zoando o outro, no barzinho, na banca de jornal, aí os antes da banca de jornal saiam de pé quando via que paravam um flamenguista e tal. A, 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 o, que nós, o que era consumido era jornal, porque a felicidade vendia, a felicidade uhum. do futebol, em relação ao Flamengo, ou qualquer outro clube, vendia. A pessoa tinha que ir lá comprar. Então tinha que ter uma motivação emocional para ir comprar. Quando o Flamengo perdia, eu não queria saber de jornal nenhum, pô. Me deixava. <risos> eu estava longe, eu me irritava, porque eu tenho disso. Eu fico, eu fico remoendo tanto as vitórias, mas também fico remoendo as, as derrotas com um tempo se dá ah, um ótimo. pouquinho a temperar isso mas na juventude não ficava na mais que normalmente eu estava lá no Maracanã então povo vivenciar essa derrota normalmente dessa dentro nos anos é nada então nós consumíamos felicidade o que nós ia uhum. aí consumir era a felicidade como você falou a capa da placa bonita né o, o jornal, uhum. os imensos, né? as entrevistas, o, o, a tirinha do Enfio, enfim, tudo que nos trazia felicidade era aquilo o que fazia o, o torcedor consumir e lá gastar a grana dele por felicidade. Né? O que acontece é. é que com, a, né, com as transformações... É, da mídia, com a internet principalmente, aí se abriu um leque e aí vieram as, as, os canais de televisão pagos e aí a coisa, quando juntou a TV com a rede social, se deu a desvirar nesse sentido que você está falando porque agora é. a gente não precisa ir para lugar nenhum para comprar nada não é a felicidade que nos move a felicidade faz a gente, sim, consumir o clube, festejar, fazer vídeos e tal, mas também nos move é, de maneira bem... É, freudiana, como você já falou aqui, né? Se ninguém gosta de uhum. alguém batendo no nosso filho. E aí, ah, você está remoendo aquilo. Porra, a gente acabou de ganhar e os caras estão desenhando da gente? Como assim? Eu lembro de um jogo ano passado que foi Corinthians e Flamengo, em que o Corinthians, uhum. é, eu não me lembro agora nem se, se, se o Corinthians perdeu, mas enfim, foi onde começou o tal do Ganhou de. Ganhou, é, perdeu de pouco, foi, tá sem fator. Aí a, a Fabiola Andrade falou sobre isso, tipo, exaltando o Corinthians. E eu, puta, que eu falei: porra, mas nós ganhamos caceta. Não foram vocês, eu aqui sozinha, brigando com ela. É aquilo que você falou. Como a gente agora tem esse. É, não, não, não tem a, a, esse movimento da década de 80 de ir comprar por felicidade. O, a notícia já chega a, a gente com essa intenção que você falou. Né? Aí você, puta, é. você vai pra rede, aí você vê alguém falando um absurdo, aí tu vai. Assim. Eu tô tentando aos poucos, eu ainda não consegui muito, mas eu acho que eu melhorei bem. Aliás, você foi uma das pessoas que me motivaram a melhorar. Eu tô evitando dar retweet, por exemplo, em matérias que me irritam, no máximo dou uma, um comentáriozinho e tal. Lógico, às vezes eu não consigo. Quando se fala eu não consigo uhum. não, vou ser bem sincero, né? Quando um tirone da vida fala que o, o campeonato. É, o, ou o Sérgio Xavier fala que o Campeonato Paulista veio num ótimo momento, num bom momento, que é diferente do Flamengo Malvadão, que, que forçou o Carioca, que estava na alta da poder Uma série de equívocos, de mentiras.
1: Mas aí é uma questão mais extra-clube, aí é uma questão mais do mercado mesmo e da defesa dos seus interesses. Pra o, a Globo, naquele momento, o ideal era não ter campeonato nenhum para ela fechar o mês sem pagar aquela cota. O, o campeonato veio e, por, por uma questão pontual, era o Flamengo que estava à frente. Não teve a malandragem porque a vaidade ali pegou. né? Ah, o momento do, do São Paulo, a pandemia no final das contas, a pandemia é uma grande desculpa e poucos sentem ela verdadeiramente. É, é, sendo muito claro, né? a gente aqui conseguiu perturbar, inclusive, o processo da pandemia, porque a gente conseguiu transformar numa questão ideológica. Né? Se você acredita na pandemia, tu é marxista e, e se tu não acredita, tu é bolsonarista, enfim. É, a Globo... Fez os cálculos. Malandramente, ela conseguiu dar a volta numa coisa que era complicada para ela e se livrou do campeonato carioca. Vai renegociar em outras bases. Isso é fato. É... Quis utilizar o campeonato paulista como uma resposta, mas, na realidade, eles estão pregando para convertidos. Uhum. Porque quem é Flamengo não vai deixar de ser Flamengo. Nossa, o Flamengo, nossa, agora, não, agora o Flamengo passou dos limites. Sabe, Lilia, eu tive dois momentos na minha vida em que o Flamengo me fez sofrer demais. Um foi quando o Dush de Abranchas vendeu o Zico e chorou, e chorou com aspas, enxugando aquelas lágrimas falsas com a camisa do Zico. Quem viveu isso sabe uhum. o trauma que eu tenho do sobrenome Duxe de Abranchas. Entendeu? Isso foi algo que ficou Marcado na minha cabeça Zico não queria ir E ele achou por bem, enfim é, Vender E agir daquela forma patética Que ele agiu é, Quem hoje fica com raiva do Bap É porque não viu o duche de Abranche Nos bons momentos dele né? Verdade. Quem hoje fica chateado Com muita coisa é porque não viu Bate-boca de Márcio Braga Eurico Miranda e Caixa d'água uhum. Ali era pra Sim. né. O segundo momento em que eu fiquei muito traumatizada com o Flamengo foi 2009, um campeonato brasileiro com tudo. Foi um momento que para mim o Flamengo foi muito amargo. A, a gestão Patrícia Mourinho para mim foi uma das piores experiências que eu já vivenciei na minha vida mesmo tendo colaborado financeiramente e tal, porque ela ela foi equivocada em todos os momentos daquilo ali, entendeu? Ela... E, e, e a atitude dela em relação ao Bruno, quando o Bruno minimizou uma briga que ele teve com a mulher, enfim, quem nunca, quem é casado nunca saiu no braço com a mulher e ela aceitou aquilo ali, entendeu? Aquilo ali pra mim me doeu muito, me, me marcou muito, assim, eu fiquei, nossa vou ter que dar um tempo disso, senão eu vou explodir porque isso foi antes do, do assassinato uhum. né? antes, antes de toda a tragédia, quando a tragédia aconteceu quando o crime aconteceu o nome não é tragédia tragédia é você estar tá passeando e um avião cai ali em cima da sua cabeça é tragédia, aquele assassinato cometido pelo Bruno é, eu estava em Porto Alegre eu fui passar seis meses trabalhando lá e, e, e eu falei, ah, demorou não tinha a menor dúvida, entendeu? Uhum. É, porque direção do clube passou a mão na cabeça dele era uma direção mulher. Uhum. Aquilo me chocou muito. Né? Uhum. E um terceiro momento de muita tristeza para mim, tem sido esse agora, por conta dessa nova qualificação existente, né? que são os torcedores de dirigentes e não de clube. Né? Eu torço pro clube volta eventualmente, mas torço para o clube, o clube tem que funcionar, mesmo que o landing saia, mesmo que o EBM saia o clube tem que funcionar em bases muito bem estabelecidas mas nesse momento, agora não é o clube que me perturba, é um pouco essa torcida meio histérica, que meio em busca de produzir conteúdo, que é um termo que me incomoda muito eu, eu tenho simplesmente bloqueado essas pessoas, eu tenho limpado a minha TL dessa galera tenho ficado mais com assuntos mais, mais tranquilos, tipo a crise China Estados Unidos. É uma coisa muito mais tranquila do que essa loucura do Braz, estar essa hora. Já são meia-noite lá na Espanha o povo está daqui pitacando que o Braz falou, que o Spindle está demorando, que não sei quem, não sei o quê. Como se contratar um técnico fosse ali no mercado comprar meia dúzia de mexerica e voltar para casa. Mexerica, vocês conhecem no Rio? O que, que é? Tangerina. Isso, muito bem. Né? Ah, enfim, então, esse tipo de, de coisa tem me incomodado, mas não é o clube, então eu tenho preferido bloquear para não me irritar tanto, porque eu estou estranhando o flamenguista necessitar tanto de amor a gente está muito carente eu não estou gostando muito dessa característica nossa não é verdade a gente vive do amor pelo clube do amor entre nós e isso está deixando de existir havia solidariedade muito grande entre o flamenguista era quase uma uma seita hum. né e, e hoje já não existe mais há um bate boca um, um, um momento assim de mais ira né entre nós flamenguistas e uma busca de um amor de fora. Cara, só Sormani pode falar o um absurdo que ele quiser. A taça tá onde? Tá na Gávea? Tá no Ninho do Urubu? É lá que tem que estar. Tá. Vocês podem falar que o Corinthians jogou maravilhosamente bem, mas quem levou a taça? Quem, botou, quem bordou a, a estrela no, na camisa? Somos nós? Tá bom pra mim, bicho. Eu não tô nem aí. Esses caras me odeiam, entendeu? Morram. Não me amem. Me temam. É o que eu quero. Ah, lindo. Eu não quero que o corintiano me ame. Faz -linda. linda. Eu quero que ele me tema. Né? Não me ame, me tema. Isso. Entendeu? Eu não quero amor falso de um Santista que de repente se converte. Meu Deus, eu sou Santista, mas o Flamengo tá jogando. Não! Eu quero que ele aja dessa forma. Sim. Quanto mais ele falar bobagem, mais a gente vai ter sangue nos olhos. Eu não quero ninguém me amando de fora do Flamengo. Não, agora entre a gente a gente tem que voltar a resgatar esse respeito e esse amor, Perfeito. entendeu, que tá faltando, então, tá faltando. Às vezes eu, eu escrevo é,
0: lá no Twitter um pouco sobre isso que você tá falando, assim, tentando defender a volta um pouco do bom senso entre os rubro-negros, como você tá falando, uhum. né? assim, Porra, assim, jamais, defender, defender dirigente, jamais, Vamos até falar o contrário. Uhum. Eu não vou atacar se não tiver motivos para criticar. Eu nem atacar, eu não vou criticar. Se claro. não tiver motivos para criticar. O, o Brasil, por exemplo, me surpreendeu loucamente. No primeiro momento eu ataquei. Porra, o mundo mudou, né? 2009, ele vim com o Brasil, uhum. tal. Mas eu só tenho a aplaudir ele por enquanto. Não tenho nada para criticar. Nada. Bruno Spindle... Uma ótima revelação de CEO, tá está tudo bonito no, no, no futebol. Tirando a derrapada ridícula do Abel, dinossauro, é, o dinossauro, o, é. o futebol foi muito bem obrigado, então não vou criticar. Mas se o clube faz algo que eu considero temerário ou não considero bacana, uhum. eu tenho o direito de exercer a minha livre reflexão. Não, não eu, Líder, mas qualquer torcedor. E aí eu vejo fato, claro. essa guerra entre, ah, tá vendo, tá caindo na onda da, da imprensa. Aí eu acho que existe uma, uma é? comunicação, uma contaminação entre o momento do Brasil, né? o momento político do Brasil e esse comportamento. Não, você está... Se está defendendo, se está criticando a diretoria, é porque é amante da Globo e dos jornalistas, que, por sua vez, todos uhum. de uma maneira X, Y Z. E não são. Na verdade, nós temos muito bons jornalistas no Brasil e tem lá uma parcela que é fraca, fraca ruim, péssima, por diversos motivos, ou porque realmente é fraca tecnicamente, ou porque é por bairrismo, ou
1: porque é interesse comercial, ou porque é
0: clube ou porque é tudo
1: junto. Mas, enfim, a generalização... Lilian, so... é, é assim, eu, eu, tenho, eu tenho um hábito comigo de... Eu, eu consumo muito pouco de, de notícias no Brasil. É, porque o Brasil nunca fez um jornalismo isento. Nunca. Né? Você não tem um jornalismo isento. Então, eu, 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 até por força do meu trabalho, eu leio muito é, da Espanha, de Portugal, da América do Sul, né, pela, por conta do Mercosul. E em termos de futebol, sabe o que é que eu consumo quando eu não consigo assistir o jogo? Hum. A, na, a, a a partida sendo acompanhada ali ao vivo, lance a lance, no UOL, por exemplo. Que ali não tem opinião nenhuma. Fulano que entrou, cabeceou, papum. Não tem opinião ali. Hum eu não quero opinião, eu vou em busca da, da narração, da partida na mídia. Porque é muito moderno as pessoas falarem nossa, eu sou um digital influencer, eu, 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 eu não preciso da mídia tradicional, eu abomino a mídia tradicional, uh, né? a mídia tradicional só traz mentiras. Agora, eu vou, eu vou jogar só uma, 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 uma pimenta aí, porque eu sou baiana, <risos> né? e gosta das coisas mais apimentadas. O curioso é que quando essa pessoa, esse digital influencer ganha alguma fama e é convidado para dar uma entrevista para o Globo, New York Times, ou Estadão, ou para a Folha de São Paulo, a primeira coisa que eles fazem é nas redes sociais dele replicarem essa entrevista que ele deu na mídia tradicional mentirosa, blá, 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 blá. Então, não, a mídia tradicional não acabou, ela não vai acabar e ela ainda é fonte de, de divisas, né? Ela, ela te dá uma... uma divisa de capitão, de major, de general Sim. entre os digital influencers. Senão eles não dariam nem aí, ah, não quero dar entrevista, não estou disposta a dar entrevista, não me interessa dar entrevista para você mas eles vão alegremente dão a entrevista e ainda replicam nas mídias sociais dele para como forma de afirmação. Então vamos baixar um pouco a bola todo mundo e vamos aprender a fruir um pouco mais esse momento tão lindo que o Flamengo vive. O, o flamenguista ele ele em tese ele já não tem um dia de paz, né? A gente de fato a gente não tem um dia de paz, né? Mas esses tempos bons que a gente tem Vamos aproveitar eles de uma forma bacana né? Curtindo eu... Um dos melhores livros que eu já li sobre o Flamengo, Lilian É do Carlos Eduardo Novaes Eu não sei se você se lembra dele Um sonista do Rio de Janeiro Acho que ele escrevia no Jornal do Brasil Tem um livro dele sobre a saga do Flamengo em Tóquio Que é imperdível quem puder busca Chama-se Mengo ele me ensinou o que é um flamenguista. O curtir, o fruir, o gozar aquele momento bom que a gente está vivendo. E não sair correndo atrás de pinimba, de, 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 de briguinha, de intriguinha, de desespero. Ai, o Arão vai sair, o Felipe Luiz já vai sair. Gente, a gente já perdeu, foi Zico, a gente já perdeu, para mim, o melhor jogador que o Flamengo já teve foi Leandro. Pra mim era, sério, meu ídolo, Leandro. Eu vejo o Flamenguista chorando por Coejar, Eu vi Leandro jogar. Eu vi Leandro sair do Flamengo por problemas na perna. E a gente não colo conseguiu colocar nunca mais ninguém tão bom quanto. E a gente não sobreviveu a tudo isso. Calma, gente. Se Arão vai, se Gerson fica. Não vamos... Não vamos superdimensionar as coisas, não. Calma. Existem dirigentes. A gente não acredita nele. Eu estou contigo. Quando anunciaram Pelaipe e Brás lá atrás, é meu Jesus. Misericórdia, Senhor. E olha aí que show que o Brás está dando. Entendeu? Porque eu fechava os olhinhos, só lembrava do Brás e do Pelaipe com a Patrícia. Aquilo me dava um desespero na minha alma. E o meu Deus, eu chegava a ter palpitação. E hoje é um cara que está ensinando a gente a ter calma e paciência, que está fazendo boas negociações, que está vendendo o jogador tranquilamente, que está comprando o jogador tranquilamente e vai trazer um técnico adequado. Se vai funcionar ou não, bom, o tempo vai dizer, Sim. entendeu? Agora, calma, vamos aprender a torcer pelo Flamengo, entendeu? Vamos aprender a defender o Flamengo de uma forma mais positiva não estou aqui querendo ser fiscal de postagem de ninguém não mas já está ficando chato, a gente está ficando mimizento demais, a gente está ficando carente é demais gente... me ame me ame, me ame Sormane, me hum. ame é, Fabinho, me ame, me ame todo mundo me ame, Flavinho por favor, Flavinho me. gente, por favor, não quer gostar de mim? Me tema me enfrenta no é, campo e me tema. Frase, Entendeu? Não gosta de mim. Eu usei ela. Entendeu? Fim, um reset,
0: mais ou menos exatamente isso. Eu acho essa frase em relação ao Flamengo sensacional. Sensacional. Porque todas é. as coisas complicadas, por exemplo, que aconteceram no Flamengo, foi a torcida do Flamengo que soube reverter soube reverter o Urugu, que hoje é nosso símbolo sobre reverter a favela, Sim. que que era cantada de forma preconceituosa, nós absorvemos a, a favela. Né? Então, assim, em vários momentos, nós, desde a nossa fundação, nós nós temos como traço, como você falou, e que deve estar no livro, vou até procurar nesse livro, deve estar no livro do Nobais, é, o Flamengo tem sempre esse traço da ironia, da sua... é... Ele
1: tá trocando a ironia por ofensa. Exato. E... Será que a gente ficou burro de repente? A gente não desaprendeu a tirar aquela sacaneada, desculpa meu francês arcaico, <risos> é, mas dar aquela sacaneada na cara dos caras, assim, deixá-los... Sabe, como eu vi uma sacada muito boa aí esses dias, né? Sobre, sobre o, aquele... Aquilo que eles chamaram de jogo lá do Palmeiras ontem, que alguém virou e falou que o, o Mari jogou a melhor partida dele no Flamengo, a, a pior partida dele no Flamengo contra o Vasco, né? naquele 4x4, hum. que endeusaram a partida aí. O Luxemburgo, o Luxemburgo foi parar no Palmeiras. Ou seja, o Mari faz tudo. Eu isso também, achei
0: sensacional. Ele falou... As... é isso. É isso. Foi isso. ele que bolou isso tudo. E aí, o Luxemburgo foi parar no Palmeiras. E eu já escrevi, hein? Vou. É? É te hein? Por favor. É.
1: Não parece
0: que ficar criticando o Luxo e o Palmeiras, não. Eu quero enfrentar o Palmeiras com o Luxemburgo, pô. No...
1: Com o professor. Sim. Com o professor. O professor é muito importante pra gente. Pois é.
0: Entendeu? Era com ele.
1: Com ele.
0: Mas eu acho que é isso, acho que a gente trocou Agora. essa um pouco dessa marca nossa de alegria, de ironia, que muitas vezes foi falada como soberba, porque o Flamengo é isso, sempre foi. Nós somos soberbos, sim. Somos soberbos até por não se sentirmos tão afetados por esse tipo de crítica. E aí a gente trocava por ironia, pela pilhéria. Uhum. E hoje parece pessoal, é. uma parte do pessoal está trocando isso por ofensa. Eu tento, eu tento falar às vezes, né, com um, com o outro, ó, vamos lá, vamos. se for para criticar, critique sério, sem ofender, levante o ponto de vista, né, de maneira,
1: é. né, e... deixa e ficar feio para o outro, que for possível. entendeu? É uma
0: pilhada, dá uma zoada. Eu acho que é melhor do que ficar ofendendo e, e, Enfim, fica chato mesmo Eu, eu sou mal pelo é. mesmo.
1: Eu também eu, eu aprendi dessa forma Porque assim naquele, naquele 95 fatídico Olha, eu tenho um sobrinho Tricolor né? É, meu pai é tricolor ah, Eu tenho primos Tricolores É você tem noção de quantos telefonemas eu recebi naquele fatídico 95 de gol de barriga que, né? que ninguém acreditava o Fluminense com 10 em campo entendeu? E a gente levar aquela virada, você tem noção de quantas pessoas me ligaram? Inúmeras e o curioso é que quando passou esse tempo é, posteriormente o Flamengo ganhou várias vezes do Fluminense de forma muito bacana eu liguei a pessoa tempos depois e falei, olha eu queria fazer você refletir, porque naquele dia eu estava chateado, o Flamengo perdeu, bababá, bibibí, você me ligou e tirou onda com a minha cara. Imagina se fosse outra pessoa, porque assim, eu nunca tirei onda com ninguém, porque imagino que a pessoa está ali no fogo da derrota e tal, ela, ela pode falar uma bobagem. Então eu, eu sempre tive muito respeito por isso, né? eu deixo passar um, dois dias para tirar aquela onda e quem me ensinou isso foi a minha mãe porque uma vez aqui em Brasília o Flamengo ganhou deu uma goleada no Fluminense, enfim eu tava muito feliz assistindo o jogo, né aí minha mãe vira para mim e fala, como é que seu pai deve estar essa hora aquilo me tirou toda a alegria <risos> aquilo tirou toda a minha alegria, tanto que joga assim Fluminense e Flamengo, eu meio que assisti longe assim, porque tem essa coisa do meu pai e tal do respeito Apesar de que eu culpo a ele, eu responsabilizo a ele por ter me tornado flamenguista. Porque ele era muito pouco elegante ao se referir ao Flamengo. Eu não vou aqui repetir as bobagens que ele falava, eram outros tempos, outra cultura. Mas foi ele que me empurrou para o Flamengo. Porque eu falava, não é possível um time ser esculhambado dessa forma. Coitado desse time, gente. Misericórdia. Misericórdia Entendeu? Exatamente.
0: Qual o nome do seu pai?
1: Gileno, seu Gileno. Seu Gileno, muito obrigado. Seu Gileno.
0: Muito obrigado. Por ter <risos> trazido Lídia para o campo de todos, menos alguns. Então, seu Gileno, do menos. Menos alguns. A Lídia é de todos. É. Então, isso é muito. Bom. <risos> é muito bom. Essas histórias são muito boas. São... É, é, é isso. São bacanas. A uma forjada do rubro-negro sempre foi forjada nisso daí. Eu acho que você está completamente a razão, assim, eu sou, é... É, 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 importante a gente tentar resgatar, acho que não vamos conseguir não, né, porque eu acho que é isso,
1: não. a turma mais jovem, essa geração, é... essa geração tá muito complicada, muito ela, ela quer unanimidade, é, e tá muito
0: contaminada por esse clima, antagônico acima de uhum. tudo, e não precisa disso, nós não precisamos disso. Nós uhum. precisamos dentro da nossa nação e não precisamos na, da outra nação também.
1: Não. No dia que, que, que um vascaíno começar a me amar, eu vou ficar meio algo de errado não tá certo. isso Quer dizer, tem eu que
0: ter flamadri, Não quero vascaíno me amando,
1: não. Tem que ter flamadri mesmo. Né?
0: É uma das coisas tem. Que, que nos faz nos sentir é com essa adrenalina de jogo do time, é isso, né? É essa rivalidade uhum. sadia que você bem colocou. E a outra parte é tão que também você colocou, o amor que nos une. Eu sempre digo que o que me fez me apaixonar pelo Flamengo não foi nem o time. Quando o time do Flamengo entrou em campo, na tarde que eu fui pela primeira vez ao Maracanã eu já estava apaixonado Não precisou do time do foi a torcida, foi a nação. Ir ao jogo do Flamengo, e principalmente nos grandes jogos, você vai se sentir, de fato, dentro de uma irmandade. Talvez mais nos anos 80, e, enfim, talvez um pouco menos agora. Nesse sentido, né? Que tem muita. Uhum. se curte menos esse. Amor é. fraterno, aí você tem que primeiro saber se o, se o cara fala mal do dirigente, se o cara não fala mal, se o cara é, é da posição política X, Y, Z, enfim, isso daí para mim é uma coisa que é meio que inédita, que é os 41 Eu tô tentando entender. Né? Tô tentando entender. Lilian, é...
1: se você quiser entender o que é ser flamenguista, eu convido a assistir um jogo aqui em Brasília porque assim, ó, aqui em Brasília quando o Flamengo joga contra qualquer time é, a coisa é muito, chega a ser risível, é, é visual é, tem o lado do Flamengo com as pessoas vestidas de Flamengo papapá, rubro negro e tal e do outro lado é o um mistão, é o catadão entendeu? Você lá tem Vascaíno São Paulo, Corinthians Atlético Mineiro, Cruzeiro, não sei quem não sei quem, não sei quem, Grêmio todo mundo ali unido numa só canção abaixo o Flamengo eles nunca nos amaram nunca, eles sempre se uniram para torcer contra a gente no tempo das vacas magras, por que não faria isso agora vem para Brasília e assiste um jogo do Flamengo aqui que você vai ver o que é o Flamengo, é conseguir juntar porque por exemplo, se jogar aqui Botafogo e sei lá quem eu não vou me mexer da minha casa para ir assistir, não, filho. Eu não vou sair daqui, pegar o metrô, ir até o centro de Brasília, pegar um Uber para ir até o garrincha para assistir. Toda essa, essa manobra aí geográfica que tem que fazer. Não vou fazer isso. Agora, quando o Flamengo vai jogar contra o São Paulo, por exemplo, que foi a primeira vez que eu fui ver um jogo do Flamengo, era uma coisa nítida. Tinha lá tricolor, tinha São Paulino, tinha Corintiano, tinha Palmeirense, todo mundo do outro lado contra o Flamengo. Olha que cara, olha que maluquice, que consumição. A pessoa pagar um ingresso, vai lá torcer, não é pro seu time, é contra outro time. Olha que coisa maluca. É. Vem aqui para Brasília que você vai entender. A gente nunca foi amado por ninguém. A gente nunca foi um time simpático. Coisa nenhuma. O único time que foi simpático medianamente foi a Chapecoense no auge da tragédia. Verdade. E ainda teve maluco fazendo ceninha de aviãozinho caindo. Verdade. Futebol é rivalidade. E dentro dessa rivalidade se avulta a rivalidade contra o Flamengo. Talvez pelas cores, né, o vermelho é a cor da Ferrari e ninguém é completamente indiferente à Ferrari, né, talvez o vermelho desperte essa coisa, não sei, mas de alguma forma o Flamengo desperta uma paixão desmedida, a favor e contra, sempre foi assim, ah. aos carentes de plantão sugiro. São para o glorioso Plaço de Castro, Tigre do Abunã, lá no Acre. Não vai ter problema. Você não vai viver com problema. As pessoas provavelmente vão gostar de você. Flamengo, você precisa segurar a marimba. <risos> Entendeu? Porque vai ter o dia triste, mas vai ter o dia em que você vai tirar uma onda que é bom demais. <risos> é muito bom. É, né? muito bom. é muito bom. Ser Flamengo é muito
0: né, não? bom, é verdade. É verdade. Tá faltando resgatar um pouco dessa cultura da, da alegria, da tiração de onda, do, do bom humor. É...
1: E de aceitar que nem todo mundo é feliz como a gente. Não, a gente tem que, que respeitar.
0: Não tem a dúvida. A única né? vírgula que eu faço, o, 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 é que o, o jornalismo, aí falando não da torcida do Flamengo mais jovem e tal, esse tipo de coisa, o jornalismo, por sua vez, também, eu acho que ele tem que ter um pouco de, de reflexão, porque ele são profissionais E aí, às vezes, eu vejo um, umas ultrapassadas de limite que podem ser perigosas para esse momento do Brasil. É importante que a, que a mídia ela tenha um pouco da respeitabilidade, às vezes eu vejo também umas coisas que se escrevem, dá um exemplo, que eu vi um pouco antes de entrar lá com você, uma postagem do irmão do, do glorioso Flávio, do Júlio, hum. em que ele disse Júlio. assim, tirando onda, que o Carvalhal parece que fechou lá com, com o Braga. Braga. Aí ele falou, uhum. é, Benfica, poxa. Fica agora agora recebendo não até do Braga tipo assim Flamengo em cartaz tá nenhum tirando onda e eu acho que jornalismo não é para tirar onda não é não deveria para tirar onda não aí tem... você sabe Lília, tem um... mas é porque isso eu toparia de um torcedor do Palmeiras do Vasco enfim de um torcedor qualquer de outro clube eu ia rir, ah, vindo de um jornalista, eu fico um pouco entristecida, nem mesmo, como olha que só que ironia, né? Eu fui irônica com ele, eu respondi de maneira irônica, mas é, é um pouco triste, porque eu acho que o profissional ele deveria ficar um pouco menos atento nessas armadilhas e eles mesmos resgatarem um pouco da seriedade que se exige. Especialmente nesse momento
1: do país. Né? Tem um termo alemão, não vou falar provavelmente com a pronúncia correta. Ah, Chama-se Vogtgasting, o espírito do tempo. Esses jornalistas, e aí eu boto bastante aspas, sublinho e boto em itálico, eles representam o espírito desse tempo. E, Antes e acima de qualquer coisa, o futebol ele sempre foi monopólio, né, de uns poucos. E o Flamengo hoje ele mostra um caminho para clubes é, como o Bahia, como o Fortaleza, enfim. E para quem mais quiser ver que é possível se fazer algo diferente do que tem sido feito até agora. E obviamente vai deixar, vai tirar o monopólio que mantinha empregos de muitas pessoas. A gente sempre viu a Globo como comprometida com o conteúdo e as outras fazendo aqueles bate-bocas idiotas, enfim. E, e de picadeiro mesmo, Sim. né? Mas é, é óbvio que nesse momento é importante você desmerecer. Porque quando você desmerece, você, primeiro, você está fazendo um agrado o seu técnico predileto que vai te dar aquele furo de reportagem sobre o jogador que saiu, chegou mais tarde na concentração, enfim. O X9 dos, dos, dos vestiários, né? Ele vai fazer a média dele com os treinadores brasileiros, que nesse momento estão absolutamente incomodados. É, ele vai fazer a média com uma grande torcida, que é a dos antes. Isso que eu falo, sempre que você pensar no Flamengo, pensa no Flamengo em Brasília. A torcida do Flamengo aqui é a maior. E a segunda maior torcida são os outros todos reunidos contra nós. Então, assim, ele não ganha clique da gente. Ou ganha. Ganha muito desaforo. Mas ele vai ganhar muitos seguidores antes. Uhum. Então, é o espírito do... Ele está refletindo o espírito desse tempo, Entendeu? E que as pessoas leem apenas as manchetes e ali já tiram a conclusão e já escrevem uma tese sobre o tema. Né? porque atualmente é assim que a gente funciona sim. a gente lê o lead da matéria e ali a gente já discorre sobre isso é um problema ancestral no Brasil há muito tempo é, se tem notícias de que o brasileiro ele lê mal e não compreende o que lê que ele tira conclusões com o título sim, sim. entendeu ah, né sim. eu, eu um dia eu estava vindo de São Paulo lendo um livro chamado A Arte de Encolher Cabeças. É um livro falando sobre os riscos desse momento histórico vivido no mundo e tal, e que as pessoas têm tanta, têm tanta internet que elas terminam raciocinando menos, é, é, divagando menos, pensando menos nas coisas à sua volta, né? A mulher do meu lado, ela me perguntou se era um livro sobre feitiçaria. Ela já tirou a conclusão de que eu ali, provavelmente, eu estava com uma coleção de cabeças em casa, que eu provavelmente seria uma, uma assassina serial, e queria encolher essas cabeças. Imagina o que é que na cabeça dessa mulher estava correndo a meu a meu respeito. Né? Uhum. Porque, e aí, o, o nós temos o problema interno, veja que muitas das notícias que são repercutidas por esses Júlio Gomes e outros que tais, elas surgem dentro da gente, dentro, no nosso interior. Os nossos caça-cliques fazem matérias bombásticas, fazem manchetes bombásticas, se inscreva, vá lá no meu canal, ouvi o que, é que eu tenho a dizer sobre tal, tal, tal assunto, eles Leem aquilo ali e eles já começam a criar toda uma história com começo, meio e fim. Clímax, anticlímax, tudo ali. E as notícias surgem com a gente. Como eu não tenho me envolvido muito nisso, eu tenho acompanhado e tenho visto como a coisa vai ganhando assim, um, um nível de bola de neve que vai crescendo até o infinito. Porque tem muito irresponsável interno uhum. Faltando notinhas, querendo praticar a milenar arte da adivinhação, né, na borra de café, e, e aí sai jogando que Leonardo Jardim vem, mas se ele não vier, certamente será o Guardiola, mas o Guardiola não aparecer por aqui, o Klopp diz que vem. Se nenhum deles rolar, Rogério Senna é a solução. É, é basicamente aqui, os caras tiram isso assim de uma noite de muito ácido na cabeça, <risos> E sai falando essas bobagens E os caras vão, pegam isso passa um dia Mastiga aquilo ali Solta uma nova matéria E você vai buscar De onde os caras tiraram isso é. bicho <risos> Não, o, o spindle não chegou Não, o spindle chegou, não chegou Vai, não vai É umas maluquice E assim, e isso tá surgindo Dentro das nossas hostes Sim Dentro das nossas fileiras, nós temos quinta colunas que estão criando crises e fomentando, num trabalho muito bem feito de formiguinha, uma animosidade contra as atitudes do Braz. Se você for para o Twitter agora, você vai ver. Ah, veja bem, não pode demorar tanto. Pra... Alguém achava que na Europa trazer um técnico ia ser moleza, assim? É, não. Sabe o que é ser moleza? Eu, hoje, o eu... Sabe o que era moleza, mas era triste? Era o Renato Gaúcho enrolar a gente como foi o ano passado e no final falar obrigado, mas não, obrigado. Uhum. Entendeu? E deixar a gente com cara de idiota. Uhum. E todo mundo achava isso normal. Uhum. Porque o Abel só chegou porque o Renato Gaúcho se valorizou no Grêmio e não quis vir pra cá. Sim. Foi ou não foi? Foi, foi isso que aconteceu. Sim. Entendeu? Então, agora, se você for no Twitter agora, já tem um monte de... Ah, o Braz, parece que não... Ah, o Braz tem que... É um trabalho e eu recomendo. Fui para o quem interessa isso. Internamente, as pessoas vão criando as crises. Veja, o Braz não saiu daqui dizendo vou procurar fulano, beltrano, cicano. Não. Estou indo. Aliás, ninguém nem sabia. Quando ele chegou lá, foi que ficaram sabendo. Aí agora o né, nego já fala em Carvalhal, em não sei quem, em, 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 em Clope, Guardiola, o, o, a empregada do Guardiola, o copeiro do Guardiola está vindo. Eles criam os nomes e isso está surgindo internamente. É bom a gente tomar cuidado. Sem dúvida. É bom a gente ter calma, a gente ter tranquilidade, porque a gente está consumindo matéria mal escrita, e sem base factível nenhuma, que venha a pressão de fora, nós temos que ter tranquilidade. A gente já passou por coisas muito Opa. piores, a gente já teve técnico medíocre e... pagando multa rescisória para largar o time porque, segundo ele, o time não tinha capacidade de compreender as ordens dele, chamou o time de burro. Sim. E ganhar uma Copa Caramba. do Brasil depois que o técnico saiu. A gente já viveu isso. É, gente, ali... Parece que a gente esqueceu. Parece que a gente viveu uma vida inteira assim, nadando em tranquilidade, em mar de tranquilidade. A gente já teve técnico pagando. Não, eu tô pagando para ir embora. Obrigado. Eu não cito o nome desse desse cidadão porque para mim nesse dia ele morreu para mim. Eu não consigo nem olhar para a cara dele. Pois eu vou fornecer toda a derrota dele para mim. Eu também. É felicidade. Eu, mas eu vou fornecer o
0: nome para a turma mais nova, que não está ligando na minha o nome da pessoa. O treinador que ela está falando, que ela citou aí, foi o senhor Mano Menezes. Que além de fazer isso que ela falou, ainda estava de armação, porque tempos depois ele estava empregado no,
1: num outro rival aí. Né? Que gosta muito dele. É, que não vale a pena é. citar. É. Então assim... A gente já vivenciou momentos de um profissional virar e falar, toma, tô pagando aqui para ir embora. Esse grupo não presta para nada, não dá para fazer nada com esse grupo, porque esse grupo foi basicamente isso que foi. ele falou. Não consegue entender o que eu estou mandando fazer. E largou a gente foi Sim, nós... foi e foi-se embora. Foi-se embora e a gente ganhou a, a Copa é, do Brasil. Nós fomos campeões da Copa do Brasil com o Jaibe. Então... Pois então... é. Então vamos ter calma vamos ter um pouco de tranquilidade a, a, as coisas mais absurdas vão surgir agora, o que vem de fora o que vem de baixo não me atinge, mas o que nasce dentro de mim tem um nome, é câncer e consome e mata vamos extirpar essas células cancerosas que internamente ficam criando estas barrigadas para gerar cliques Respeito o direito de todo mundo ganhar seu dinheiro, sinceramente respeito, mas tudo que extrapola passa e quando passa não dá para segurar não, então vamos extirpar essas células cancerosas que internamente ficam criando celeumas e manchetes bombásticas, até agora nós não temos claro ninguém. O que nós temos é um zum, zum Que nasce dentro do, 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 do time Dentro da torcida E se espraia E aí, vo e aí volta pra gente Como matéria nova Chancelada agora Pela velha e boa e tradicional mídia. Ah. Então assim Vamos ter calma Quem é que falava de Jesus antes de Jesus chegar? Falavam de Jesus no Vasco Falaram de Jesus no Atlético Mineiro Mas quando o Abel saiu externamente, poucas pessoas falavam no nome de Jorge Jesus, ou eu tô errado não. Foi quase uma surpresa, né? Eu diria que foi uma surpresa, né? para todo mundo, inclusive pro Flamenguista. Oi? É o que que é? Como é que é, hein? Né? O cara veio lá do... Ao, ao, ao não sei das quantas, ao lá, ou pra cá, não sei o quê. Como é isso? É... Então, assim, vamos ter calma, gente. Calma, calma. Eu, você se lembra, Lilian Quando começou a surgir a história de Jorge Jesus a sair Eu disse o um nome De um torcedor extremamente nervoso Eu, calma E, e falei o um nome de um treinador Que é um treinador por quem eu torço E desde que jogou contra a gente Eu tenho uma admiração muito grande Pelo estilo dele Que é o Miguel Ángel Ramírez né? Você até falou Não, não acredito, não sei o que pá. Mas o Miguel Ángel é um bom nome Não, eu acho ele um bom nome o que eu
0: acho difícil é, é o Flamengo bancar é, isso, essa parte aí por exemplo, um, para mim um, um pouco misteriosa é, muita gente eu não tô entrando nem no método de comparação dos dois nomes que eu vou falar agora uhum. é, muita gente, eu fiz uma enquete tá lá no, no Twitter já estava com 400 e poucos votos, que ter surpreso entre o Domeneck e o Miguel, o Ramírez. Uhum. E estava ganhando o Domenech de, de lavada. E aí, é, numa proporção realmente bem, bem grande. E muita gente critica o, o, o menino, o Ramid, por, por ele ser novo, por ele, de fato, né? um cargo de treinador mesmo, uhum. no, no Alan no Grupo do Urbino, eu falei isso, é basicamente hoje em dia o cargo mais importante do Brasil porque para mim nenhum outro cargo mais interessa, eu estou no tal nível de vamos dizer assim uhum. de largar o foda-se do país, né, do que acontece sentido uhum. né, porque está tudo confuso, tá tudo sem nexo e a única, a única posição que me interessa nós estamos sem ministro da Saúde, porra. O único cargo que me interessa hoje em dia é do técnico do Flamengo. É o cargo mais importante do Brasil hoje em dia, para mim.
1: Imagine para né? mim. Porque se fosse o contrário, seria trabalho. O Flamengo é lazer, entendeu? Mas Não Flamengo... posso ficar... Para mim, o que me importa é meu lazer. No trabalho é trabalho, entendeu? Não estou interessada. Mires, muita
0: gente, de fato, ele é muito novo. Não sei se ele terá a cancha. Mas o Domenech, em termos de é, primeiro trabalho, também é novo, ele só dirigiu no um time. Né? Mas enfim, o Domeneck está tá ganhando lá enquete e não sei o que, que o Flamengo vai é, de... eu,
1: eu quero. Eu, eu quero alguém que venha com esquema tático, entendeu? Coisa que há muito tempo o técnico brasileiro abriu mão. Técnico brasileiro virou coach, virou animador, virou aquele cara do vamos, 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 dali, 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 chuta, chuta, isso chuta. Aí. É basicamente isso. isso. Eu que quero alguém ele. que tenha esquema tático. Isso se vai se chamar Alfredo, alface ou alcachofra, pouco me importa. Eu quero alguém que venha com esquemas táticos. Porque bastou um esquema tático mediano, bem, 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 bem ensaiado, e a gente ganhou tudo. Isso. Ah. Vamos é combinar?
0: jogadores,
1: né? jogador é sensacional. Pronto. Nós temos bons jogadores, o esquema tático bem ensaiado. Pronto. O que eu quero é um técnico que não dá folga para a galera porque sou muito para empatar. Você sabe de quem eu estou falando. Ah, os meninos suaram muito para empatar, então amanhã vai ser folga. Não. Eu quero alguém que dê treino de manhã e de tarde, que ensine, que insista e que venha com o esquema tático. Dale, 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 dale. O 20 mil eu vou lá e grito dali, 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 dali pra galera como ninguém entendeu? eu vou para lá e dali, dali, vamos, vamos e vamos, 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 chuta, chuta chuta, chuta, não é isso que a gente quer e vamos combinar e vamos combinar que os dois últimos jogos contra o Fluminense me assustaram para caramba e é necessário entender o que foi que aconteceu ali é. entendeu? Porque, basicamente, a gente não estava organizado. É. Mas aí é papo para outro momento. É papo para outro eu dia. dia. Eu vou aproveitar os pontos que você
0: colocou aí. E aí já vou começar a anunciar uma nova fase do Parangolé. É, que eu, né, um sonho que eu estou abraçando. De transformar o Parangolé numa coisa mais profissional. Né, porque eu faço... Eu faço o que eu faço nas sobras de tempo, enfim, com as condições que eu tenho e eu quero fazer mais. Né? Quero um, um site do Parangolé. É, o hum, Bacana. não é um, um projeto que se limite a falar só das quatro linhas. Né? A minha linha é falar das quatro linhas da cultura, do torcedor. Enfim, eu não entro na onda de, de caça-cliques e barrigadas. Eu tô velha pra isso. <risos> eu quero uma outra linha. Então eu tô lançando a partir de amanhã é, vou falar isso ó, semana, que é o apoiador do Parangolé Rubro-negro, né? em que o apoiador Opa. vai fazer é, uma doação a partir de 15 reais é, vou fornecendo os dados ao longo da semana é, para ver quem quer me ajudar a navegar nesse sonho ser apoiador, vão ter algumas vantagens, uma já está estabelecida. Pode contar comigo, Lilian. Bom, muito obrigada, fico muito honrada de ter, ter você como apoiadora do Paranvalé.
1: Seu, seu trabalho é, é diferenciado, porque você você permite uma viagem pela cultura. Pô, o papo com o Arthur foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já, já ouvi, entendeu? É muito bacana o trabalho que você tem feito, a garimpagem de assuntos. Vou, pra, vou apoiar com toda certeza,
0: com toda certeza. Muito obrigada. E aí, ao longo da semana, eu vou dar detalhes detalhe da, para a rapaziada aí é, de como se, se tornar apoiador do Paragolé, como dar essa força. E aí eu consegui melhorar a internet, conseguir fazer o site. E vamos lá, vamos lá. É um sonho que eu estou tentando
1: e quem sabe dê certo, né? E amanhã, a tá... Quem sabe depois a gente não cria um Flá Parangolé e eu apareço no Rio de Janeiro pra assistir um jogo no Maracanã. Nunca fui. Nossa! Tá? Não assisti um afim... Não, nunca fui, não. Já fui no Serra Dourada, já... Sou freguesa de carteirinha aqui do Mandé Garrincha, mas... Hum. Nunca fui ao Maracanã. É uma falha, né? Uma falha é carata, uma falha de eu
0: tenho...
1: Espero que não casse a minha... <risos> Espero que não caça a minha carteirinha não, não, não. de torcedora. É mas, mas assim, a gente pode criar um FLA para Angolé e eu apareço aí no Rio de Janeiro, num desses jogos aí, e a gente cria o um grupo para ir. Não tenho dúvida disso, não. Eu,
0: eu, por isso que eu tenho quadro fixo do Isofio Rio, porque o Maracanã é o caminho de compostela. Tem que ter. Tem uhum. que ter. Uhum. uma vezinha, mas tem que ter porque é magia pura com é certeza. magia pura é a meca é a meca, é a meca da nossa e seita isso, né? aí, isso aí, tem que vir e você virá e se Deus quiser com certeza. Lila. então é um sonho e vou anunciar também o convidado de amanhã que vai ser um cara muito especial um amigo que, que o Twitter me deu e eu tava separando, trazer ele o Palangolé no momento certo, eu acho que é no momento certo agora, que é o Bruno de laurentes Eu até brinquei a mãe
1: amanhã... Sou fã dele. Sou fã dele. Pois é.
0: Amanhã vai ter encontro de jantar E de vez em quando eu dou na canela de alguns. O Bruno dá sempre. então Amanhã, <risos> guardem as panelas na geladeira porque vai vir Bruno de Laurentiis e Sim. eu batendo um papo super bacana, jantando, almoçando e fazendo a brincadeira, fazendo a zoeira e com muitas reflexões que eu acho que tudo...
1: Aliás... Vale. A, história tem que dar, a história tem que dar o reconhecimento devido Você e o Bruno foram responsáveis por mostrar que zagueiro ruim e botinudo é o André Rizé <risos> Você naquela aula que você deu a ele quando ele estava endeusando a humildade dos nossos rivais, né? E você deu aquela aula do que é ser Flamengo, resgatando coisas que até eu tinha esquecido. E o Bruno, naquele momento, você deu aquele drible de, nele. E ele resolveu soltar a botina em cima do É olho, né? verdade. O zagueiro botinudo não termina jogo sem tentar quebrar a perna de um. É. Então... Sou pobre do Bruno, não é verdade? E
0: ele sempre responde de maneira educada, não, não entendi o um Rizequinho, né? É. Como você falou. É. Deu lá um, uma butinada sem nexo.
1: E nem pediu desculpa. O zagueiro Butinudo é desse e jeito. Ele nem né?
0: pediu desculpa.
1: Então a banhar é corte. Ele deveria. Ele, ele deveria estar tá disputando vaga ali no Bangu. Referências. Entendedores entenderão. <risos>
0: Então agora já
1: tem o um encontro
0: Bruno de Laurentes e Lília Porto do Parangolé. Vamos estar aqui à noite fazendo o um especial do Parangolé. Então, assim, pensem com carinho quem estiver escutando. Se quiser ser apoiador, já pode entrar em contato comigo. Que eu dou todas as dicas. E eu vou fazer um, um zoom especial para todos os apoiadores. Uma vez por semana, nós vamos estar batendo um papo exclusivo, eu e os apoiadores do Paragolé, para a gente rir, brincar, pegar pautas, enfim. Vamos ter um contato presencial via <risos> computador com os apoiadores. Isso eu já posso ir adiantando, do que os apoiadores ganharão. Além da minha gratidão, além de estar ajudando um projeto que visa é, falar de Flamengo, só que com esse viés que não é o caminho do, da manchete fácil. Né? É difícil, porque o pessoal gosta, mas é um sonho que eu tenho e a gente vai, nós vamos tentando aí. E muito obrigada, Lídia. Foi um papo que foi muito além do que eu imaginei. Como sempre, né? Ô, oh, querida. É obrigada, meu bem. De bola. Show de
1: bola. Mano.
0: É. Não, é... Ó, esse dia é. eu falei no Twitter com você, é. que você estava voando. Então tiveram umas três, quatro tiradas suas que eu ri muito. Ainda brinquei com você, eu falei, você uhum. está voando.
1: <risos> Isso é, um é tem legal. dias que eu amanheço mais. Prazer, Lilian. Prazer muito grande falar com você e com a galera. Falando. Parangolé.
0: É difícil, mas é tá fácil. Tá? Um beijão.
1: Meu. É, é te vi. É um beijo. Porque papear com Beleza. A gente vai rir mais um pouco. No ah. Tá bom? Tranquilo. Tá bom, minha linda. Um beijo para todo mundo. Um tá? beijo
0: especial no seu coração. E como eu sempre termino, cuide-se e cuidem-se. Porque não passou. Não passou. Amém para quem é de amém. Axé para quem é de axé. Aleluia para quem é de aleluia e xalom pra quem é de xalão de minha parte, fica aqui o beijo no coração de vocês e o namastê pra geral beijão e até amanhã
1: beijo